0: Leute, jetzt mal bitte ernsthafte Vorschläge, ja? Worum soll es denn überhaupt gehen? Zero Way?
1: Hey, so lass mal Nazis schlagen. Wir können doch aber auch über die wissenschaftlichen Hintergründe der Klimakrise reden. Nazis! Ja,
0: und äh, was ist mit der Benachteiligung von Menschen mit soziokulturellem Hintergrund? Ja, oder, äh, oder
1: Veganismus oder Feminismus. Ich finde Fahrradwege wichtig.
2: Wir können auch einfach alles machen. Hm, ja, ja doch, das macht ja, Sinn. Stimmt ja, stimmt eigentlich. Ja, meinetwegen. Ja, okay. In ja, der geht Tat. Geht
1: eigentlich auch. Ja, ja, ja. Ja, okay. gute ja, ja. Eigentlich auch ja, genau. Das ist voll die gute Idee. Ja, genau. Okay, gut. Ich sag's euch, dieser Podcast wird die Welt retten. Sind wir sauer und traurig, aber hauptsächlich sauer. Wir reden über das Kohleausstiegsgesetz und warum es eigentlich nicht so heißen sollte.
0: Außerdem über andere manipulative Strategien der Bundesregierung und dass Peter Altmaier aussieht wie ein Blopfisch. Aber bei all dem Weltuntergangsgerede muss man auch einfach mal sagen, Danke, Merkel. Ich habe es versucht dreimal aufzunehmen und habe es jedes Mal nicht geschafft, eine halbwegs normal klingende Begrüßung zu fabrizieren. Ja, weil Mila bescheuert ist. Deswegen erkläre ich euch euch jetzt einfach, worum es in diesem Podcast geht.
1: Das ist nämlich in dieser Folge. In, die, ich glaub, in dieser Folge. So in diesem Podcast geht es mittlerweile relativ offensichtlich. Glaubst du? Ach stimmt, wir haben ja das Intro, wo das erklärt wird. Ja. <lacht> deswegen ist es so schwierig, mit Mila begrüßung aufzunehmen, weil sie alles 20 Mal tun möchte. Also, let's ah, go. Kurze Triggerwarnung für Leute, die kein Ace im mögen. Mila war der Meinung, dass sie unbedingt während dem Podcast was essen muss. Weil ich noch
0: nicht gefrühstückt habe. Außer ein halbes Brötchen.
1: Naja, auf jeden ja. Fall, falls ihr hier dieses wohlig klingende Geräusch nicht mögen solltet, beschwert euch bei Mila, nicht bei mir. Ich habe interveniert, aber sie wollte nicht auf mich hören. Das ist übrigens ein Ganz häufiges Problem. Dass Leute nicht auf mich hören wollen, ist <lacht> ein häufiges Problem. Frag dich mal, woran es liegt. <lacht> Eigentlich brauchen wir ja die Positivismusfrage, damit wir positiv in die Folge einstarten, ein Heißt das einstarten? Einsteigen. einsteigen können. Aber das haben wir ja jetzt schon gemacht. Echt? Ich finde, wir sind voll positiv. Ja, stimmt. Bin ich dir nicht positiv genug, oder doch, was? Doch,
0: doch. ist Adrenalin. <lacht> hier, zugange. Okay. Wir
1: okay. also äh, haben jetzt gar
0: keinen Positivismus. Natürlich haben wir Positivismus.
1: So. Ich, ich war schon verwirrt. Okay. Ja, hallo. Ohne Positivismus geht gar nichts. Das Problem war aber irgendwie, dass es mir halt super schwer gefallen ist, diese Folge. Mir eine Positivismusfrage auszudenken, weil es halt diese Folge um den Kohleausstieg gehen soll, beziehungsweise ums Kohleausstiegsgesetz. Und das ist halt ein super deprimierendes Thema ist und deswegen fand ich es irgendwie sehr schwierig, zu diesen deprimierenden Themen einen positiven Einstieg zu finden. Äh, und mir ist auch krass aufgefallen, dass dieses Thema krass auf meine Stimmung gedrückt hat. Also das war immer irgendwo da in meinem Kopf und ich hatte eigentlich nicht wirklich irgendeinen Moment in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, eigentlich seit der letzten Podcast Aufnahme, äh, in dem sich nicht irgendein Teil meines Gehirns mit diesen negativen Gedanken beschäftigt hat aber wir waren ja jetzt letzte Woche zusammen im Urlaub also wir sind vor zwei Tagen wiedergekommen oder so äh, und da hatte ich einen sehr schönen Moment den wollte ich mal mit dir teilen mhm. äh, und von da aus komme ich dann noch auf die Positivismusfrage dann kannst du darüber okay. überlegen und zwar sind wir irgendwie so also man muss dazu sagen in diesem Urlaub habe ich im Schnitt vier Stunden geschlafen gefühlt mhm. es war Campen ich hasse Campen jeder dem ich weiß Campen ist wundervoll ja genau und so war der ganze Urlaub <lacht> Auf jeden Fall, das war irgendwie so der vorletzte Tag, ich gefühlt drei Stunden geschlafen, es war eine scheiß Hitze, ich hatte 300 Schichten Klamotten an, weil nachts ist es immer kalt und dann wachst du auf und es ist viel zu warm und wir sind so gerade zurückgelaufen, weil wir unsere Fahrräder abgegeben hatten Da mussten wir richtig lange laufen und wir waren noch einkaufen und es war alles stressig und anstrengend und ich hatte voll den Ohrwurm von dem <lacht> allerbesten <lacht> Lied auf der ganzen Welt das auch diesen Urlaub sehr geprägt hat, nämlich The Climb von Miley Cyrus. Und jeder, der das jetzt nicht kennt, ist ein unkultiviertes Stück Scheiße.
0: Eigentlich müssen wir das jetzt einmal kurz anbringen,
1: aber ich glaube, das lassen wir lieber. Nee, ich habe überlegt, wir brauchen einfach eine Playlist. Wenn
2: ihr, <lacht> wenn ihr wollt, jeder gute Podcast ja, hat eine Playlist. Das stimmt halt. So, wenn ihr
1: wollt, dass Dates mit den Climates eine Playlist hat, dann sagt uns das. Und wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir trotzdem eine, ist mir doch egal. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann dieses Lied angemacht, weil das ist halt das, was man tut, wenn man aufhörmert und dann sind wir halt da in Holland diese fahrradbefahrene Straße entlang gelaufen und haben ganz melodramatisch The Climb gehört von Miley Cyrus und das war irgendwie so ein Moment, wo ich so war, so ja, ist okay das ist jetzt halt gerade so und das war sehr schön und ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass ich sehr müde und eventuell noch ein bisschen Restalkohol hatte <lacht> Quatsch mit Soße. <lacht> ja, und meine Frage ist jetzt, wann du das letzte Mal so einen Moment hast, den du hattest, den du einfach nur gefühlt hast, wo du gar nicht richtig drüber nachgedacht hast, was gerade passiert, sondern einfach so im Moment gelebt hast.
0: Boah. Das ist schwierig, ne? Also ich glaube, in diesem Urlaub gab es tatsächlich so ein paar Momente, ähm, in denen das so war. Weil alles so mhm. fern, weil ich finde generell mhm. beim Campen, dadurch, dass die Routine auch irgendwie weg ist und der ganze Tag sich eigentlich nur füllt mit draußen sein, Essen kochen und draußen sein, <lacht> 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 ähm, ist es irgendwie so, so anders und so eine ganz andere Grundstimmung.
1: Wir waren auch mit sehr coolen Leuten da.
0: Ja, und ich glaube, aber oh, schwierig.
1: <lacht> Boah, ich, ich mhm.
0: könnte jetzt mehrere Momente sagen. Ich sagte dir jetzt den ersten, der mir einfällt. Ja, das ist so der Sinn. Okay. Das war, glaube ich, am ersten Abend, als wir ankamen. Am ersten Abend schon. Am ersten Abend musste ich ja. mich erstmal
1: davon erholen, dass ich hier
0: jetzt gerade campen bin. <lacht> Und der Tag war halt super anstrengend, weil wir sind morgens ja. früh aufgestanden und das hat sich alles verzögert. Und wir hatten auch keine Autos mit auf der Fähre. Das heißt, wir mussten unseren ganzen Campingkram und alle Sachen über die Fähre schleppen und dann da ankommen und dann das Zelt aufbauen. Und gefühlt niemand anderes wusste, wie man ein Zelt aufbaut. <lacht> und es war alles super stressig. Und dann abends sind wir ähm, zum anderen Zeltplatz gegangen, zu unseren anderen Freunden und haben... Und da noch ein bisschen die Zeit vertrödelt und das war so, es war so okay. <lacht> Aber dann sind wir zum Strand gegangen und das war so das erste ja, Mal, dass ich seit richtig langer Zeit nochmal das Meer gesehen habe und den Strand und den Sand an meinen Füßen und dann die Füße so ins Meer getaucht und irgendwie war das richtig schön, mit den Menschen da zu sein, die ich ganz doll lieb habe und am Meer zu sein und es war Nacht und man hat den Mond gesehen und ein paar vereinzelte Sterne. Und es war sehr schön. Und
1: eine Bohrinsel. Das war auch voll schön.
2: Ja. Sorry.
0: <lacht>
2: genau.
1: Und solche Momente gab es viel in diesem Urlaub. Ja, wir haben aber auch das Glück, dass wir so eine Freundesgruppe haben, die sich gegenseitig sehr gerne sagt, dass sie sich sehr gerne hat. Ja, ich
0: mag zu so sagen, dass man sich sehr gerne hat. Ja, ich glaube, Ich mag ist auch euch gut, auch voll gern, ihr süßen Day... Nee, wir trauen noch einen Spitznamen für unsere FollowerInnen. Follow-Innen. Follow-Innen. Das ist ein guter Spitzname, Follow-Innen. Ich habe euch auch ganz doll lieb, ihr Follow-Innen.
1: Aha, ja, ähm, ich finde dich ganz okay. <lacht> so. ja. Ich finde es so weird, wenn wir sowas sagen. Ich
0: finde es auch super weird, wenn wir das sagen. Das ist so eine Mischung zwischen ironisch gemeint und doch irgendwie so die Hoffnung, dass es zutrifft.
1: Ja, nein, also es ist 100% ironisch gemeint.
0: Nein, ich, ich habe ganz viel Vertrauen in unsere Follow-Innen. <lacht> Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen, wieder so auf den Boden zu kommen, der Tatsache, dass es einen Kohleausstieg gibt.
1: Ja, das ist halt voll schwierig, ne? <lacht> ja, ja. Bin ich bin halt ultra funny drauf. Ja, stimmt, lass mal nicht mehr funny drauf sein. Oder weißt du was, eigentlich ist das ja dumm. Eigentlich muss man ja sagen, okay, das ist jetzt zwar alles scheiße, aber aus Trotz sind wir trotzdem irgendwie zufrieden. Also lass mal nicht zufrieden sein, weil ich bin nicht zufrieden, aber...
0: Ja, der Typ von Vegan ist ungesund, der Aljoscha sagt es immer ganz gut. Dass man nur was für eine bessere Welt tun kann, die man sich wünscht, wenn man auch sich selber gut fühlt und mm. selber glücklich sein kann. Deswegen bringt
1: es nichts, nicht glücklich zu sein. Okay, Mila, vielleicht sollten wir aber auch erstmal erklären, warum wir überhaupt unglücklich sind.
0: Ach, glaubst du, unsere FollowerInnen wissen
1: das gar nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere es ist vielleicht noch erklärt bekommen haben muss. Okay, Ach so, 3. Okay. Juli. 3. Juli ist der Schicksalstag. Was da passiert? Also
0: am 3. Juli wurde für das Kohleausstiegsgesetz abgestimmt. Und das Kohleausstiegsgesetz heißt eigentlich nur so und ist gar kein Kohleausstiegsgesetz, weil ja. es eigentlich nur
1: sagt, dass wir erstmal nicht aussteigen. Und das ist super scheiße. Ja, ja. Also äh, ich habe leider gerade die genauen Zahlen fallen an den an anderen Nachbarländern nicht im Kopf, aber ähm, viele sind entweder schon ausgestiegen, ich glaube Belgien, äh, oder haben sich den Kohleausstieg deutlich früher vorgenommen. Äh, das heißt, wir bräuchten, ich glaube, am allerbesten wäre, wenn wir 2025 aus der Kohle aussteigen würden. Und 2030 ist so Spätestens, das Limit eigentlich. Ja Und unser Kohleausstieg, den äh, die deutsche Bundesregierung jetzt festgesetzt hat, ist auf 2038 festgesetzt. Und das ist halt also ja, das ist so deprimierend, wie es klingt, weil es halt bedeutet, dass wir, also wenn dieses Gesetz wirklich so umgesetzt wird, wonach es ja halt derzeit aussieht, dann heißt es halt, dass wir das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel definitiv nicht einhalten können, was heißt, dass wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten können, was bedeutet, dass wir einfach so die volle Ladung des Klimawandels ins Gesicht bekommen.
0: Wenn sich bis dahin nicht noch was ändert.
1: Ja, das ist richtig, aber aktuell sieht es halt... Nicht anders aus. Aktuell ja. sieht es halt danach aus, dass... Ich würde nicht sagen, dass wir umsonst gekämpft, ha gekämpft haben als für das für Future, aber aktuell sind wir halt schon in einer sehr ziemlich krassen Tiefphase, was Hoffnung angeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso machen wir die Folge überhaupt, wenn wir doch eigentlich jetzt gerade schon gesagt haben, Jo, ist jetzt alles scheiße und wir können eigentlich auch aufhören und lass mal... Ja, also ich würde ja nicht so, ja, wir sagen ja nicht lass mal aufgeben, aber wir sagen ja, ist jetzt halt gerade eine Scheiße und theoretisch könnte man ja sagen, ja, ist jetzt halt passiert, kann man ja nichts dran ändern, ne? Ja, nee, das sagen wir nicht. Also, ich, ich glaub, glaube, es
0: irgendwie ziemlich schwer fällt das nicht zu sagen.
1: Ja, das ist schon, es ist fällt halt wirklich sehr schwer jetzt nicht so Hoffnung aufzugeben und ja, also wir machen diese Folge hauptsächlich, weil wir halt für uns persönlich einmal, aber auch mit der Öffentlichkeit so verarbeiten wollen, was das so mit uns gemacht hat. Weil mir ist aufgefallen, dass, glaube ich, ganz viele Leute nicht verstanden haben, was für eine emotionale Last hinter so einer Entscheidung stehen kann. Und ich glaube, wir wollen einerseits für uns persönlich das klar machen, weil es ja auch einfach krass viel helfen kann, einfach mal darüber zu reden. Aber andererseits glaube ich halt, dass äh, viele Menschen einfach noch nicht verstanden haben, was dieses Gesetz mit dem Weltbild einer ganzen Generation machen kann. Und mit den Hoffnungen und Perspektiven einer ganzen Generation. Und ich glaube halt, dass die, vor allem die Menschen, die das Gesetz gemacht und verabschiedet haben, sich dessen überhaupt nicht bewusst sind.
0: Ja. Und ja. auch so viele, an denen das Ganze vorbeigegangen ist. Ich hatte auch das ja. Gefühl, dass dieses ganze Gesetz einfach viel zu wenig präsent war und viel zu wenig in der Öffentlichkeit angekommen ist, als dass es überhaupt ein Verständnis da sein kann dafür, dass ja. es so eine Zerstörung eines ganzen Weltbilds bedeutet.
1: Weißt du denn noch, wie deine erste Reaktion war auf das Gesetz? Also als du es gehört hast, dass es durchgeboxt wurde? Was ähm, kann ich mal durchgeboxt sagen? Das war ja mit klarer Mehrheit dafür.
0: Also ich weiß, ich war in äh, Hamburg äh. und ich hatte eigentlich voll den schönen Tag. Und ich habe tatsächlich auch an diesem Tag erschreckend wenig darüber nachdenken müssen, dass halt das der Tag ist, an dem es entschieden wird. Und ich hatte auch einen schönen Tag, weil ich vorher eine gute Nachricht bekommen habe, was so mein mein individuelles Leben betrifft. Und dann war ich mit einer Freundin unterwegs und dann habe ich das halt in der WhatsApp-Gruppe gelesen von Fridays for Future. Also ich habe es noch nicht mal unbedingt über die Nachrichten ja. mitbekommen, sondern wirklich über diese WhatsApp-Gruppe. Ich habe
1: auch die ganze Zeit, wenn ich auf mein Handy geguckt habe, dachte ich, da steht jetzt gleich eine Einmeldung oder so, ja. so eine Push-Meldung -Push von wegen, ja, wurde durchgeboxt oder wurde halt nicht durchgeboxt. Ja. Aber ich habe es dann auch aus einer WhatsApp-Gruppe erfahren, was halt eigentlich auch so, das geht halt eigentlich auch nicht.
0: Ja, und ähm, dann, ich glaube, ich habe noch nicht mal unbedingt direkt so emotional reagiert. Ich war irgendwie einfach so erschrocken und sprachlos, obwohl es mir irgendwie vielleicht schon so ein bisschen klar war. Ja. Also, ich glaube, ich hatte mich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es zu diesem Ergebnis kommen wird. Aber die nächsten Tage habe ich mir dann halt noch mal mehr dazu durchgelesen und ähm, auch noch mal viele Berichte von Fridays for Future-AktivistInnen durchgelesen. Auch von vorher, wo die ganze Hoffnung drin gesteckt hat. Und das hat mich dann die nächsten Tage eher umso trauriger gemacht, dass so viel Arbeit da drin steckt und so viel Motivation. Und ich habe mir auch dann dieses Video, habe ich ja eben schon erzählt von dem Fall for Future Instagram-Account angeschaut, wo sie halt die Abgeordneten, AbgeordnetInnen <lacht> ähm, angerufen haben. Ja, es war ein Livestream vom genau. Bundestagsgebäude, glaube ich auch. Und wie motiviert und fröhlich sie da waren und dass sie wirklich jemanden erreicht haben ja. und mit ihm sprechen konnten. Und dann gleichzeitig zu wissen, okay, das ist eine Woche her und jetzt wurde entschieden,
1: dass es ein Kohleausstieg 2038 ja. wahrscheinlich Das gibt. muss man Uh, Für das Future-Aktivist, die aber auch ganz ehrlich finde ich einfach hoch anrechnen. Also vor allem ähm, den Menschen, die da so ganz oben oder was heißt ganz oben, aber ganz vorne mit dabei sind, dass die trotzdem noch in der Lage sind, so diese Motivation zu verbreiten, ja. obwohl man halt gegen was so Überwältigendes kämpft.
0: Ja, ich weiß noch, in dieser WhatsApp-Nachricht, die ich da gelesen hatte, stand dann auch drin, okay, wir wissen, dass es das jetzt ein harter Schlag ins Gesicht ist und uns geht es scheiße und euch geht es wahrscheinlich auch scheiße. Aber in der gleichen Nachricht waren dann auch Tipps, wie man, darüber hin, also wie man damit umgehen kann, wie mhm. man selbst sein seelisches Wohl irgendwie noch trotzdem auf die Reihe kriegt und nicht irgendwie darunter versinkt. Und das mhm. fand ich irgendwie so schön, aber gleichzeitig so traurig zu lesen, dass so viel... Dass man sich das, schon so darauf ja,
1: eingestellt hatte, ja. halt auch dieses dieses Auffangbecken sein zu müssen. Das ist das Und ist dass es überhaupt traurig. so ein
0: Auffangbecken braucht, dass es nicht einfach so eine sachliche Entscheidung ist und jetzt ist sie vorbei, sondern das ist wirklich was mit Emotionalität und mit Hoffnung und mit irgendwie Hinterfragen ein, das ganzen Weltbild zu tun hat.
1: Mhm. Weißt du denn noch, in was für einer genauen Situation du davon erfahren hast?
0: Ich war in der Umkleidekabine. <lacht>
1: in der Kabine des Grauens.
0: Ja, schon. Und dann habe ich auch noch mit meiner Freundin, meiner Ehefrau, Marlin, ich liebe dich, heute das ist unser Hochzeitstag, ähm, darüber geredet. Ähm, und das hat auch, also das hat traurig gemacht, weil sie auch meinte, dass sie irgendwie, damit gerechnet hat und das erwartet hat. Aber es hat auch gut getan, dass da einfach jemand war, mit dem wir darüber reden konnten.
2: Mhm.
0: Also das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Und wie war das bei dir?
1: Äh, ich glaube, ich bin ganz froh, dass da jemand war, mit dem ich erst dann mhm. darüber reden musste. Ich glaube, ich war sehr froh, dass ich erst mal ein bisschen alleine war. Weil meine erste Reaktion war halt auch so, dass ich das jetzt einfach verdränge. Ähm also ich war halt arbeiten und habe das so zwischen zwei... Momenten mitbekommen und hatte dann halt erst gar nicht so richtig die Zeit das richtig zu verarbeiten und auf mich wirken zu lassen ähm, ich habe mir wirklich einfach nur ganz kurz die Zeit genommen auf mein Handy zu gucken, habe dann gecheckt dass es das halt passiert ist und dann habe ich einfach weitergemacht äh, und erst am Ende vom Tag habe ich dann halt das Gefühl gehabt ähm, das so mental und psychisch an mich ranzulassen äh, aber dann hat es mich richtig krass umgehauen also, das war dann auch so, dass ich irgendwie gar nicht so richtig wusste. Also, ich hatte halt das Gefühl, das Leuten mitteilen zu müssen. Aber ich hatte auch krasse Angst vor der Reaktion. Weil ähm, natürlich viele Reaktionen sind so, ja, hast du was anderes erwartet? Und ja, pf, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie anders ist. Da musst du doch mhm. mit rechnen. so Und das finde ich halt so unfassbar schade, weil einerseits wird dann so oft dich draufgedrückt im Sinne von ja, Pf, Pech, hast halt 1,5 Grad Erwärmung und andererseits ist es so, ja, <lacht> hallo, bist du blöd, kannst doch nicht erwarten, dass es irgendwie anders ist, kannst dich also, ich, ich weiß nicht, irgendwie, dann hatte ich so das Gefühl, dass mir so mein Optimismus vorgeworfen wird und das habe ich ja. bei Fridays for Future ganz oft, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass die ihr Optimismus oder ihr Possibilismus vorgeworfen wird, im Sinne von, ja, hallo, seid ihr blöd? Und was ich auch ganz oft gehört habe, war so der Satz, ja, das ist jetzt halt so, da kannst du jetzt nichts dran ändern. Und was mich am allermeisten gestellt hat, war wirklich dieser Pessimismus von wegen, ich habe nichts anderes erwartet. Und ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber halt so diese Einstellung von, ja, das ist jetzt halt so und du kannst da jetzt zwar gegen kämpfen, aber es wird nichts bringen. Weil so diese Einstellung von wegen, es wird nichts bringen und diesen Pessimismus, den kannst du dir nur leisten, wenn du nicht betroffen bist ja. und wenn du das Gefühl hast, nicht betroffen zu sein. so.
0: Aber ich muss sagen, ich hatte diese Einstellung, also ich habe auch gemerkt, wie sich diese Einstellung bei mir reingeschlichen hat. Äh, nicht so, dass ich dann halt nichts getan habe, aber so, dass es mich noch mehr deprimiert hat, weil ich ja. wirklich das Gefühl hatte, dass bei diesem Kohleausstiegsgesetz war konnte ich Gott sei Dank durch dieses Fridays for Future Tool so wenigstens so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich was tun kann. Aber sonst, außer diese E-Mail an diese Abgeordneten oder an diese Abgeordnete zu schreiben, konnte ich halt wirklich nichts tun, außer
1: zuzuschauen mhm.
0: und zuzuhören, weil... Ja,
1: das so stimmt. Also man fühlt sich krass machtlos, weil durch Corona konnte man ja auch nicht demonstrieren und nichts. Ja. Also wenn ich Corona gewesen wäre, dann hätte es halt locker sowas von eine krasse Protestaufmärsche gegeben. Es gab auch äh, spontane Demos übrigens für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also es gab äh, Ortsgruppen, die sich spontan zusammengetan haben und spontan dagegen gestreikt haben. Und ich glaube, dass ähm, das einem wahrscheinlich auch nochmal irgendwie Kraft gegeben hätte. Aber es halt auch sowas so halt einfach so zu wissen, dass das jetzt halt gerade nicht funktioniert und dass du damit gerade krass alleine bist, das ist schon also und wenn dir dann jemand sagt, ja, was hast du denn sonst erwartet? Ja. Das ist schon, ich komme einfach nicht mit diesem Pessimismus klar, weil ich glaube, dass wir uns einerseits es nicht leisten können, pessimistisch zu sein, weil es uns halt auch einfach nichts bringen wird, also... Ich meine, was hast du denn davon, wenn du sagst, ja, okay, ist jetzt halt so, da, davon, das bringt dir ja nichts. Ja, außer, dass du halt das Problem nicht bei dir hast du
0: schiebst es ja dadurch weg und dadurch schützt du dich ja auch so ein bisschen davor, dass sich das, dass dich das angreift in deinem
1: Ja, aber du kannst ja, also ich, aber das ist ja eigentlich auch einfach nur Stimmung. ein Weglaufen davor. Absolut, ja. Also irgendwie, ich, ich, ich keine Ahnung, irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass so eine Mischung aus Fehleinschätzung, Fehlinformation und Verdrängung. Ja. Ich glaube, das ist so das, was diese Haltung erzeugt und das haben halt auch einfach immer viel zu so viele Menschen. Ähm, ja, wir haben es jetzt so ein bisschen äh, noch angeschnitten, aber man hat, also hattest du schon so das Gefühl, dass es das alles so umsonst war, dass du so jetzt eigentlich aufgeben müsstest?
0: Also in dem Moment, in dem ich das erfahren habe, war das irgendwie für mich noch viel zu weit weg, so dass ich gar nicht über meinen eigenen Aktivismus in dem Zusammenhang nachgedacht habe. Aber es hat sich schon in den nächsten Tagen so eingeschleicht, als ich diese ganzen Berichte und Videos von sämtlichen Aktivisten die ich angeschaut habe, ähm, dass es einfach so traurig ist und so vielleicht auch ein bisschen sinnlos ist, dass so viel Arbeit und so viele menschliche Energie da reingesteckt wird. Ich weiß nicht, kann ich, kann ich glaube ich, einfach nicht sagen. Weil ich glaube, dass mich dann unsere eigenen Organisationstreffen mit unserer Gruppe wieder so ein bisschen davon weggetragen haben, in denen ich dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Kohleausstiegsgesetz verdrängen musste, um wieder motiviert zu sein, was Neues mhm. zu starten. Aber ich war motiviert, was Neues zu starten. Und ich bin auch immer noch motiviert, was Neues zu starten. Aber ich glaube nur, weil ich es irgendwie schaffe, dieses Kohleausstiegsgesetz so ein bisschen in den Hinterkopf zu drängen. Ja. Ich glaube, wenn ich das so präsent habe wie in den ersten Tagen, dann ist es nicht so möglich da noch die Energie
1: hervorzuheben. Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass da echt so nicht wirklich was dazwischen ist, zwischen dieser krassen Kapitulation fast schon und krassen Hoffnungslosigkeit und diesem Verdrängen im Sinne von, ich lasse das jetzt gerade emotional nicht an mich ran. Also ich habe ja. so also fast nichts dazwischen.
0: Es ist halt so ein großes Ding und hat so wenig Aufmerksamkeit, sodass es, glaube ich, nicht anders geht. Wie,
1: warte, wie meinst du, dass es nicht anders geht?
0: als es irgendwie entweder hoch hervorzuheben und die ganze Zeit darüber nachzudenken oder so. überhaupt nicht darüber nachzudenken.
1: Du meinst, es ist zu groß, um eine Randnotiz zu sein, aber auch zu groß, um gar nicht beachtet zu werden? Ja. Okay. Also ich habe auch nie an Aufgeben an sich gedacht. Also ich habe definitiv nicht gedacht, ja okay, gut, dann war es das halt jetzt mit... Mir und Fridays for Future wie so ein Breakup. Es <lacht> liegt nicht an dir, es liegt an den Politikern. <lacht> äh, aber ich habe definitiv überlegt, was das denn jetzt bedeutet für die Bewegung und für meinen Aktivismus an sich. Ich habe da nämlich in ähm, relativ kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit nachdem äh, ich diese Nachricht bekommen habe, äh, habe ich ein Video gesehen von, ich glaube Ende Gelände, ja von Ende Gelände. Ähm, die haben nämlich äh, ein Kohlekraftwerk, also das war vor der Aktion, das war, äh, also das war vor dem Gesetz, bevor das verabschiedet wurde. Ähm, die haben ein Kohlekraftwerk besetzt und dann halt so ein Banner von, davon runterhängen lassen und darauf stand, wenn Gesetze versagen, es ist Zeit für Blockaden. So, und da war ich halt, also ich bin, ich muss sagen, ich bin eigentlich so ein, so ein lieber, braver kleines Aktivistenkind, was nur mal First of Future und Straße schwänzt. Wie heißt das? Schule schwänzt? Nee, Straße schwänzen ist nicht. Ähm, was halt nur mal gerade Schule oder Uni oder was weiß ich schwänzt. Äh, mhm. Und ich hatte immer so ein bisschen Schiss vor diesem, Jahr, ich blockiere jetzt ein Kohlekraftwerk und umarme einen Baum, damit er nicht gefällt wird und so, weil ich da halt auch immer so dieses Image hatte von wegen, ja, das ist zu radikal und die Gesellschaft findet das jetzt halt auch nicht so gut, wie halt ein bisschen Streiken gehen und so. Aber ich habe schon überlegt, so wenn es so weit geht, dass diese Massenproteste einfach ignoriert werden und wenn krasse WissenschaftlerInnen alle sagen, nein, mach das nicht und es trotzdem so durchgehauen wird, ich habe schon überlegt, so... Mhm wenn die Politik in so eine undemokratische Richtung geht, dann muss ich irgendwie auch in die andere Richtung gehen.
0: Ja, da muss man irgendwie überlegen, was ist radikaler so.
1: Ja. Also ich habe schon überlegt, so, was, was heißt das jetzt für uns? Weil ich meine, das ist so ein bisschen, also das ist ein bisschen wie, wie wenn schwarzen Menschen ihre Gewalt vorgeworfen wird. Also das, okay, warte, ich muss kurz überlegen, ob ich den Vergleich angebracht finde. <lacht> Aber das, also da, daran musste ich denken. Und zwar äh, wird ja, ganz oft der Black Lives Matter Community irgendwie vorgeworfen, dass sie ja Gewalt anwenden. Aber so, wenn sie friedlich demonstrieren, dann werden sie halt ignoriert. Weil sie dann halt ja. alle sagen, ja, ist ja nicht so schlimm und die sollen sich mal nicht so aufregen. Aber sobald du halt Gewalt anwendest und wirklich laut bist, oder es muss ja nicht mal Gewalt sein, aber halt, keine Ahnung, ziviler Ungehorsam im Sinne von, ich blockiere jetzt eine Straße, und dann musst du halt, dann kannst du halt nicht ignoriert werden.
0: Ja, wobei, also vor allem, weil es dabei ja auch oft um den symbolischen Akt geht. Also nicht, mhm. dass man wirklich irgendwas blockiert in dem Sinne, dass es da nicht mehr funktioniert, sondern, ja, keine klar. Ahnung, bei Extinction Rebellion, die äh, Straßenblockaden, die fungieren ja auch in erster Linie dazu, dass sie halt eine Symbolkraft haben und dass sie gesehen werden und dann halt zum Beispiel von der Polizei sich friedlich wegtragen lassen. Aber dass sie sich wegtragen lassen, hat ja eine viel größere symbolische Gewalt, als dass sie einfach weggehen, wenn die Polizei sagt, geh mal bitte weg. Und dass es dabei halt viel mehr darum geht, finde ich, sollte man auch nochmal hervorheben, dass es halt wirklich trotzdem kein Gewalt ist. Und ich habe halt das Gefühl, dass so ein Kohleausstiegsgesetz in Kohleausstiegsgesetz in seiner Radikalität einfach viel mehr unser Leben betrifft, als irgendeine so Blockade. Deswegen mm. fand ich es ganz interessant, dass du jetzt das genannt hast, als irgendwie, dass sich das vielleicht darüber nachdenken lassen hat, dass wir mehr machen können. Weil ich glaube, wenn ich dieses, dieses Video direkt mm. danach gesehen mm. hätte, hätte es bei mir eine komplett Rückwärtsfunktion gehabt. So, Was denn? So, oh mein Gott, da stehen Menschen und blockieren <lacht> so ein Ding und haben so einen riesigen Banner. Und gerade wird einfach ein Kohleausstiegsgesetz beschlossen.
1: Ach so, du meinst und. so eine von, das passiert, obwohl... Ja, ja. das es
0: halt noch mal viel deprimierender ist, ja, so danach zu sehen. Das stimmt, ja. Weil das ja. einfach trotz einer vielleicht in der öffentlichen Gesellschaft anerkannten Radikalität ignoriert wird.
1: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann, also das hast du eben schon so ein bisschen äh, angedeutet, aber ähm, fühl, dann fühlt sich dieses Kohleausstiegsgesetz halt sehr viel radikaler und gewaltvoller an ja. als so eine Sitzblockade. Genau, das ich will jetzt ich... hier auf gar keinen Fall irgendwie Gewalt verherrlichen oder so. aber Absolut nicht. Nein, nein. Also es ist halt, ich, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist halt schon ein Unterschied zu sagen, ja, ich lege es jetzt hier drauf an, mich mit Polizisten zu kloppen. Als vor allem,
0: es ist ja kein Polizisten es ist ja. ein friedliches Wegtragen lassen. Ja. Oder einen
1: Baum machen. Ja. Oder nicht vom Baum runtergehen oder so. Ja. Also das ist halt schon nochmal was ganz anderes. Du gefährdest ja in keinster Weise irgendein Leben. Aber so ein Ausstiegsgesetz halt schon. Ja. Oder so ein Kohlekraftwerk, wenn es halt instand gesetzt werden soll oder so ein Wald, wenn er abgeholzt werden soll. Das, also so eine Waldrodung oder Kohlekraftwerk gefährdet halt definitiv mehr Leben als ein Aktivist oder eine Aktivistin, die sich da drauf setzt und sagt, ich gehe nicht weg. Ja. Und ich finde es irgendwie auch ein bisschen schade, dass diese Menschen dann halt so als Radikal- und Ökoterroristen
0: ökoterroristen
1: ökoterroristen <lacht> wahrgenommen werden, weil eigentlich ist es nur eine radikale Antwort auf noch viel radikalere Geschehnisse und Angriffe irgendwo auch. Also irgendwie ich weiß, ich kann gar nicht anders als dieses Gesetz als Angriff wahrnehmen. Vor allem
0: weil in den Tagen davor so viel von Falles verführte darüber gesprochen wurde und da fragt man sich halt, ist es entweder ist es einfach nicht angekommen. Weil wir vielleicht in dieser Bubble leben, in der wir es voll natürlich finden, dass es irgendwie da angekommen sein muss. Mm. Oder scheißen sie wir einfach wirklich drauf. Aber das Ding ist, ich kann nicht dran glauben, dass es einfach nicht bei ihnen angekommen ist. Du weil meinst jetzt bei Politikern.
1: Ja. Ja, ja. Weil ja. sie
0: sind ja in der Pflicht, sich über sowas zu informieren und sie haben ja, ja auch wissenschaftliche. Beweise dafür, dass es halt einfach Bullshit ist, sowas zu tun. Ich, ich verstehe und eine das eine andere nicht. Meinung von ja. den Grünen zum Beispiel, die voll dafür waren, dass es halt früher sein muss und das kann ja nicht sein, dass sie es einfach nicht mitbekommen haben, was das für Auswirkungen hat.
1: Hm. Nee, ich, also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe gar nicht, wie man dafür stimmen kann. So, weil ja. es gibt ohne Witz, es gibt kein gutes Argument dafür. Zumindest keins, was sich nicht sehr einfach widerlegen lässt. Ja. Wenn man sich halt mal ohne Witz, Es reicht halt, sich zehn Minuten lang damit zu beschäftigen, um es zu verstehen. Und Das ist eigentlich sehr gut, dass wir jetzt schon darüber reden, wie das in der Perspektive von Abgeordneten aussieht. Und zwar habe ich ja gesagt, dass die Message vom Video war, wenn Gesetze versagen. Was glaubst du, wie es dazu kommt, dass Abgeordnete jetzt hier versagen? Also es ist ja ein ganz krasses Versagen, dieses Gesetz unterschreiben. Und was glaubst du, wieso? das so ist.
0: Wieso Menschen dafür gestimmt haben? Ja. Oder das ist, haben wir ja gerade schon geredet, dass es ja. einfach super schwierig ist, dafür eine Antwort zu finden. Und es kann sein, dass es uns deswegen so schwer fällt, weil wir halt in dieser Bubble sind. Aber andererseits gibt es ja viel mehr Gründe dafür, die dagegen sprechen, das so spät zu machen. Einmal, dass Länder um uns herum schon entweder da ausgestiegen sind oder einen viel früheren Ausstieg haben. Andererseits, dass es seit Jahren schon nicht mehr rentabel ist. Ich habe ähm, auch gestern in einem Podcast auch über den Kohleausstieg gehört, dass ähm, 2019 schon, ich glaube, boah, ich hoffe, ich sage jetzt keine Fake News, 40% Prozent der Kohlekraftwerke ähm, nicht mehr rentabel
1: waren. Ja, Und ja. das
0: war eine Zahl, die noch ohne diese ganzen Sanktionen und
1: sowas nicht naja Also diese Indust was du genau. sagen willst, ist, diese Industrie wird seit genau. Jahrzehnten über Wasser gehalten, künstlich. Wenn sie nicht vom Staat zusätzlich begünstigt werden würde und ohnehin Geld in den Arsch geschoben kriegen würde, ja, dann genau. wäre sie halt nicht profitabel. Trotz, dass so viel Geld in diesen Arsch der
0: Kohlekraftwerke geschoben wird, haben sich 40% dieser Kraftwerke nicht mehr gelohnt, am Leben ja. zu lassen, zu
1: werden. Ja, zu aber jetzt frag dich mal, wieso? Also, wieso ja. wird trotzdem so viel Geld da reingeschoben?
0: Also, was bei mir als Antwort zum Beispiel auf diese Abgeordneten-E-Mail kam, die ich geschrieben habe, mit hab diesem Tool Handvoll von... Ich habe keine Antwort bekommen, Alter. Ich wurde komplett <lacht> ignoriert. <lacht> <lacht> nee, da kam so, ja, äh, wir müssen auch den sozialen Gedanken beibehalten und Arbeitsplätze. Und es kann nicht sein, also das ist ja auch, es soll ja mit einhergehen mit einem Strukturwandel, dieses Kohleausstiegsgesetz. Und deswegen wird ja auch nochmal so viel Geld da reingesetzt, damit diese ganzen Städte und Orte, Regionen, die halt diese Kohlekraftwerke haben, genug Geld haben, um damit umzugehen, die langsam wieder abzusetzen. Ähm, andererseits frage ich mich
1: aber, warum ähm, investiert man das dann nicht in erneuerbare Energien? In genau. Die ganze und
0: wenn es Geld so eine Problematik gibt mit Arbeitsplätzen, die nicht neu geschaffen werden können, kann man dieses Geld ja auch da reinsetzen, dass wieder mehr Arbeitsplätze in anderen ja. Sachen ja. geschaffen werden schon. können. Schon. Und wieso pumpt man dann noch Geld in bestehende
1: Strukturen, die aber eigentlich abgeschafft werden sollen? Schon, wo man halt eigentlich weiß, dass sie längst nicht mehr rentabel sind. Ja, ja. Also okay, ja, das sind auch alles sinnvolle Gründe, aber äh, das sind, ich habe bei sowas habe ich ganz oft das Gefühl, dass das eigentlich nur vorgeschobene Argumente sind, an die man auch ein bisschen glaubt, aber halt eher nur, um sich selber nochmal so zu bestätigen. Ich weiß nicht, wie es bei der SPD ist, aber bei CDU muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, es liegt zu 99% Prozent an Lobbyismus. 99%. Prozent. Das, also, wenn man sich auch mal anschaut, von wem überhaupt dieser Gesetzesentwurf kommt. Der Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg kam von Peter Altmaier. Und das ist halt so... Also, ich meine, ich will jetzt hier echt nicht irgendwie was super Falsches sagen, aber dem wird schon sehr lange ähm, krasse Lobbynähe vorgeworfen. Und das ist halt auch bei der ganzen CDU so. Und sie können diese krasse Lobbynähe haben, aber man weiß eben nichts Genaues darüber, weil es halt eben auch kein verbindliches Register gibt. Also, es ist nicht so, dass irgendwie die Abgeordneten aufzeichnen müssen, mit welchen Firmen sie sich überhaupt treffen und mit welchen VertreterInnen. So. Und ich, es kann halt einfach nicht sein, dass zum Beispiel eine Autolobby sich ganz praktisch mit der Bundesregierung treffen kann, um über eine Abwrackprämie zu reden oder keine Ahnung. Aber so eine also Solarenergie-Lobby hat es halt viel schwieriger und muss dafür kämpfen, dass der Solardeckel abgeschafft wird. Das macht halt aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Ich habe auch ein Zitat von Peter Altmaier gefunden. Ähm, das hat mir dann auch nochmal so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache verdorben. <lacht> Welcher Spaß! Ey, ich wollte positiv sein. Ja. Und zwar hat er gesagt, anlässlich dieses Gesetzes, also anlässlich des Kohleausstiegsgesetzes, hat er gesagt, dass er sich wünscht, dass bei all dem Weltuntergangsgerede ab und zu auch mal anerkannt wird, dass wir im Klimaschutz viel erreicht haben. Ja.
0: Ha <laughs> ha ja, Miras
1: Mila, ja. Reaktion war gerade das Allerbeste. So, richtig so, auf einmal wurde sie wach.
0: <lacht> nee, das Ding ist, ich habe heute auch noch mal einen Ausschnitt aus einer Rede gehört, die er ja dann direkt nach äh, der Beschließung des Kohleausstiegsgesetzes gesagt hat. Ich ja. weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Ja. Und da meinte er auch, dass wir eigentlich richtig stolz darauf sein können. Das erinnert einen
1: richtig daran, wie jetzt sie das Klimapaketchen verabschiedet ja. haben. So von wegen, ja, ich bedanke mich jetzt hier bei allen. Haben wir richtig gut gemacht. Und ich so, lol, nein, habt ihr nicht.
0: Ja, er meinte so richtig so, ja, wir können stolz sein und wir sind eines der einzigen Länder, die es geschafft haben, aus Atomkraft, so so also Atomkraft? der Abstand zwischen Atomenergieausstiegzeug so. und Braunkohleausstiegzeug ist so klein und da können wir richtig stolz drauf sein, dass wir das hinkriegen und mhm. dass wir diese Mittel in die Hand nehmen und das, 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 da, da, da habe ich mich so drüber aufgeregt, wie das denn sein kann, dass... Da so ein großes Ding draus, so ein großes Schulterklopfen, eigenes Schulterklopfen draus gemacht wird,
1: obwohl es halt eigentlich keins wert ist, so absolut keins wert ist. Äh, wo du gerade sagst, von wegen, dass Deutschland ja so super fortschrittlich wäre, was das angeht. Äh, genau, das Zitat war von Dietmar Voitke von der SPD. Wir sind die erste Nation, die nach dem Atomausstieg jetzt auch aus der Kohle aussteigen. Ja, genau, das hat Peter Altmaier auch gesagt. Genau. Ich sag das jetzt einfach mal so, so vollkommen ohne Wertung. Belgien aus der Kohle ausgestiegen 2016. Aus Atomkraft steigen sie aus 2025. Spanien steigt 2025 aus der Kohle aus, 2024 aus der Atomkraft. Österreich ist dieses Jahr aus der Kohle ausgestiegen und aus der Atomkraft schon 1978. Italien auch 2025 aus der Kohle aus, steigt auch 2025 aus der Kohle aus und aus der Atomkraft sind sie auch schon 1987 ausgestiegen. So, und jetzt kommt Deutschland. Deutschland steigt 2028 30 aus der Kohle aus und aus der Atomkraft 2022. Wo um alles in der Welt sind wir die erste Nation, die jetzt nach dem Atomausstieg auch aus der Kohle aussteigen?
0: Ja, so ganz flott. So ganz
1: radikal. So kennt man Deutschland ja. So radikal genau. im Klimaschutz. Ja, ganz radikal im Klimaschutz. Richtige Vorreiter.
2: Ja. Das
1: ist halt wirklich, also das habe ich auch die ganze Zeit das ist halt, also das habe ich auch bei, dieser, bei dem Zitat von Peter Altmaier gedacht. Das ist halt eine krass manipulative Strategie, das eine zu sagen und das andere zu tun, aber sich selbst so krass dafür zu feiern, dass es halt so rüberkommt, als würde man das Richtige tun.
0: Ja, vor allem, glaube ich, dieses Rüberkommen ist ganz wichtig, weil Menschen, ja. die sich nur mit diesem Kohleausstiegsgesetz beschäftigt haben, denken ja. ja wirklich so Oh, okay, ist ja gut. Hier die, die Große Koalition, ja. die beschäftigt sich ja mit Klimaschutz und die machen das ja jetzt richtig. Ja. Und in wenn man sowas so formuliert, also indem versucht man ja irgendwie der Öffentlichkeit zu sagen, wir haben das gut gemacht, obwohl die Realität halt das komplette Gegenteil ist.
1: Ja, vor allem indem jetzt halt so ein Klimapaket verabschiedet wurde und indem ein Kohleausstieg beschlossen wurde, denken Leute, die sich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben, denken, okay, es passiert was. Aber das ja. Ding ist halt, dass... Dieses, diese gesetzlichen Vorhaben nicht zusammen mit den wissenschaftlichen Fakten kommuniziert werden. Weil wenn man das zusammen machen würde, dann sieht die Situation auf einmal vollkommen anders aus. Und ich glaube, wenn man das mal kombinieren würde, dann würden viel mehr Leute verstehen, was für eine Scheiße die CDU da gerade abzieht.
0: Ja, vor allem diese Formulierung. also Ja, wir haben viel erreicht
1: und so. Oder ja, was meinst du? Nee, Weltuntergangsgerede, diese... meinst du das? Nee. Also, weil das fand äh, ich furchtbar, dass er von Weltuntergangsgeräte redet. Ja, Gerede das finde ich auch
0: furchtbar, weil ich wollte gerade darauf eingehen, ja, das, was du eben gesagt hast. Klimapaket und Kohleausstieg. Wenn man das so getrennt betrachtet von dem Inhalt dieser Gesetze. Ja. Klimapaket und Kohleausstieg. Wenn man nur das sieht, dann denkt man sich ja, okay, Kohleausstieg, nice. Ja. Okay, Klimapaket, yes. Mhm. Aber wenn man sich nicht bes damit beschäftigt, was diese Themen beinhalten und was diese Projekte beinhalten...
1: Dann kriegt man ja eine komplett verfälschte Realität vor die Augen gestellt. Hm. Mila, was sagst du jetzt zu den Leuten, die sagen, ja, aber dann sind die ja schon euch ein bisschen entgegengekommen, was ja besser als gar nichts?
0: Ja, zu denen sage ich, Fick you. <lacht>
1: <lacht> es gibt ein sehr lustiges Video von Luisa Neubauer, da sagt sie nicht Fick you, keine Sorge. Und <lacht> ähm, da wird sie von äh, irgendeiner Tagesschau-Lady, ich glaube auch in der Tagesschau, gefragt nach dem Klimapaket, ja, aber ist das denn jetzt hier nicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und dann habt ihr ja noch für eure Sache da doch einen großen Schritt erreicht nach dem Klimapaket und Luisa Norbauer verzieht einfach nur sehr verwirrt das Gesicht und sagt einfach eiskalt, nee. <lacht> und das war's.
0: In der Tagesschau, so geil. Finde ich halt auch sehr lustig. Ja, nee, den sage ich, äh, stimmt nicht, Nein, mein Guter oder meine Gute. <lacht> das, hast
1: du nicht recht, hast dich nicht genug informiert. Das ist wahr. Ja, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, vor allem Peter Altmaier wird halt durch solche Aussagen, von wegen, wir haben hier viel erreicht und so. Peter Altmaier sieht halt aus wie ein Blobfisch. Okay, Mila.
0: Schaut euch mal einen Blobfisch an und Peter Altmaier daneben. Das ist halt so noch mehr als ich, Da sieht noch mehr als... <lacht> also ich sehe schon manchmal aus wie ein Blobfisch, aber Peter Altmaier...
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ja, weißt du was? Hm? Vielleicht seid ihr secretly verwandt. Richtiges <lacht> Mobbing hier. Okay, ich muss jetzt mal kurz noch ein bisschen mehr mobben. Und zwar glaube ich, dass das halt tatsächlich Taktik ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Altmaier äh, sich diese Fakten angeschaut, angeschaut hat, dann mit der Lobby geredet hat und sich gedacht hat, mm, ja, okay, finde ich eigentlich ganz sinnvoll hier. Ich finde, unser Gesetz ist richtig gut. Ich glaube, ohne Witz, dass das eine Taktik von ihm ist, zu sagen, ja, ich habe ja jetzt was erreicht und wir haben auch richtig viel erreicht, aber im gleichen Atemzug, weil for das Future, so als die Leute hinzustellen, die vom Weltuntergangsgerede sprechen. Weil er dadurch halt so ein richtig einfaches, gut-böse Verhältnis aufmacht und sich halt auf die gute Seite stellt. Und so einfach ist es halt aber auch einfach nicht. Und vor allem... Äh, stellt er sich dadurch so auf die Seite der Klimaschützer und kann sich das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, obwohl er eigentlich, hoffe ja. ich zumindest, in der öffentlichen Wahrnehmung definitiv eher als Klimazerstörer als als Klimaschützer wahrgenommen wird. Ja, Aber dadurch, halt dass er halt diese Aussagen trifft, kann er sich selber eher auf die Seite von den Guten stellen. Und das macht halt unfassbar viel aus, wenn man jetzt so von... Also wenn man da jetzt aus einer psychologischen Perspektive rangeht. Weil er halt dadurch in der Lage ist, Sache B zu tun, aber A zu sagen.
0: Ja, vor allem versucht er ja dann irgendwie so dieses Radikale von sich wegzuschieben, um die ganzen alten WählerInnen zu beruhigen und ja. sich auf diese Seite zu stellen. Aber gleichzeitig durch diese Worte von hier Kohleausstieg und Klimapaket wird ja sozusagen impliziert, wir machen trotzdem was, aber ja. wir können es auf die unradikale Art und Weise. Wir können unsere Struktur nicht so schnell Sozialverträglich. Ändern. Genau. <lacht> wir sind sozialverträglich und können trotzdem was fürs Klima tun. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Also es mhm. geht einfach nicht. Mhm. Man kann nicht sagen, wir haben seit Jahren nichts für die Umwelt getan und jetzt versuchen wir das ganz langsam und dann, dann, dann gehen wir gegen den
1: Klimawandel. Schon. Das, das ist auch sowas. Halt wir haben so lange einfach ignoriert, was WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten sagen und jetzt sind wir auf einmal oder ist die CDU auf einmal total überfordert, dass sie jetzt so schnell auf einmal was beim Klimaschutz machen. So also ganz ehrlich, ja. hätten sie halt früher anfangen sollen. Ich meine, das so. kannst du halt jetzt nicht mehr ändern so, ne? Aber dann mhm. gesteh halt jetzt auch bitte einfach ein, dass du die Jahre davor verkackt hast und reißt es jetzt halt wieder raus. So so. Ja, so. Einmal die Wut rausgelassen. Schon. <lacht> äh, ich muss jetzt noch einmal kurz einen Shoutout abgeben. Und zwar habe ich ja eben schon äh, darüber mich beschwert, dass wir kein verbindliches Lobbyregister in Deutschland haben. Aber es gibt die Seite abgeordnetenwatch.de, da kann man nachgucken, wofür denn unsere Abgeordneten so stimmen. Ich habe versucht rauszufinden, wer denn hier alles von welchen Parteien für das Kohleausstiegsgesetz ausstiegsgesetz gestimmt hat, das ist aber daran gescheitert, dass das leider keine namentliche Abstimmung war, weil da halt logischerweise nur namentliche äh, veröffentlicht werden, weil wenn es keine namentliche ist, kann man ja auch schlecht sagen, wer dafür <lacht> gestimmt hat. Das war jetzt eine sehr komplizierte Erklärung. Aber auf jeden Fall hat diese Seite, die sich halt übrigens generell für viel mehr Lobbytransparenz einsetzt und finde ich gut, supportig, Ähm hat ein bisschen, glaube ich, Verbindungen aufgedeckt zum Beispiel von der CDU und ich dachte, das kann man jetzt auch einfach mal sagen, so, also, das, was kann sie halt da... Mal raushauen. Kann man ja. jetzt einfach mal raushauen, so, ja, haben sie Pech gehabt. Und zwar weiß man zum Beispiel, dass die CDU und der Bundesverband der Industrie sehr viel Kontakt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso, <lacht> äh, aber auch zu einzelnen Firmen, nämlich zum Beispiel zu Philip Morris, das ist eine Tabakfirma. Fand ich auch lustig. <lacht> Tabakfirma. Trifft sich anscheinend oft mit der Bundesregierung. Ich bin sicher, die haben ganz wichtige Anliegen zu klären. Weil es ja. bestimmt um die Gesundheit der Bevölkerung gehen. <lacht> ja, also falls äh, ihr da mal auf der Seite vorbeischauen wollt, dann, dann macht das. Ich glaube, das ist ziemlich cool, was die da tun. Wir haben ja eben darüber geredet, dass dieses Gesetz jetzt versagt hat. Und wir sind uns auch sehr einig, dass die Abgeordneten ziemlich verschissen haben und Scheiße gebaut haben. Boah, wir fluchen sehr viel in diesem Podcast. <lacht> ja, scheiß drauf. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt ein Lied, was auf sehr vielen Fallers of Future Demos gespielt wird ähm, und was auf unseren Demos auch oft läuft und was wir alle sehr gerne mögen, nämlich von K.I.Z. Hurra, die Welt geht unter. Und Henning Mal. es kommt auch auf unsere Playlist I him. jetzt. I love him. <lacht> Henning Mal. <lacht> Es kommt jetzt auch auf unsere Playlist für alle, die es noch nicht kennen. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann, wo habt ihr die letzten 20 Jahre gelebt? Unter welchem Stein? Soll ich mal anstürmen? Nein. <lacht> Wie Mila, niemand möchte dich singen hören. Öl. Öl. Ich kann auch rappen. <lacht> auf jeden Fall gibt es in diesem Lied die Zeile Und vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Was natürlich angelehnt ist an dieses Bibelzitat von wegen Und vergib ihnen unsere Schuld und keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Glaubst du, dass das stimmt? Also glaubst du, dass sie wissen, wofür sie das stimmen? Und glaubst du, dass du ihnen vergeben kannst, wenn das der Fall ist?
0: Also ich glaube auf jeden Fall erstmal, dass sie wissen, was sie tun. Das haben wir ja eben schon angeschnitten, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, dass sie die Mittel und Wege haben, sich zu informieren und auch informiert wurden genug darüber, was abgeht und dass man als Politiker oder als Politikerin auch in der Pflicht steht, sich über sowas zu informieren.
1: Mhm. Ähm, also selbst wenn sie es nicht wissen, dann ist es halt immer noch einfach, also dann ist es schon Anklage genug, dass sie sich nicht informiert haben. Ja, es ist halt ja. einfach ihr
0: Job so. Ja. Und beim Vergeben äh, weiß ich nicht so ganz, wie, also, wie du das meinst. Also Kannst du das vergeben,
1: dass sie dafür stimmen?
0: Keine Ahnung, für mich ist Vergeben sowas, sowas Persönliches an den Menschen. Ob ich einem Peter Altmaier vergeben kann, dass er für sowas stimmt. Und Peter Altmaier ja. fand ich halt vorher schon scheiße. Und ich glaube <lacht> nicht, dass es... Also ich glaube, das hat jetzt nochmal den Stempel draufgedrückt. Aber ich glaube auch nicht, dass es vorher so war, dass ich sagen würde, yeah, super. Ähm, ja. Wem ich nicht vergeben kann, ja. ähm, sind zum Beispiel sowas wie spd ich muss sagen, vorher ich war auch nicht so der größte SPD-Fan, aber Zumindest ich. Zumindest nicht von den der den
1: alten SPD. Genau ja. Die SPD ist ja halt immer was ganz anderes.
0: Ja, und ich hatte noch das Gefühl, dass SPD weniger als CDU sich auch mehr an den jüngeren Interessen versucht zu orientieren. Mhm. Und das hat mich noch mal umso mehr enttäuscht, glaube ich. Also das hat dann noch mehr so die Faust ins Gesicht geschlagen, dass auch diese Partei, die ich irgendwie, zwar nicht als meine Partei, die ich immer und ewig unterstützen will, aber irgendwie, keine Ahnung, sie wirkte für mich noch als eine der
1: Parteien. Mit denen man noch am ehesten reden kann. Genau, im
0: Gegensatz ja. zur CDU, CSU.
1: Also glaubst du, mhm. SPD kannst du nicht vergeben? Und CDU noch weniger, oder wie ich verstehe. Ja, nicht. nee,
0: ich glaube diese Parteien haben halt
1: jetzt einfach bei mir verkackt.
0: Aber bei CDU und CSU habe ich es halt schon erwartet. Mhm. Und bei SPD ist es halt jetzt noch mhm. mehr. Ähm, ja. Ich hatte halt auch kurz nach dem Kohleausstiegsgesetz so ein, so ein Rheinland-Pfalz-Stimmungsbild-Interview. Ja. Und äh, da wurde ich vorher am Telefon auch gefragt, so äh, zu wie viel Prozent würde ich denn jetzt noch einige Parteien wählen oder zu wie viel Prozent würde ich überhaupt einige Parteien wählen und ähm, dann wurde auch CDU, CSU genannt, AfD und sowas und da hatte ich schon meine Meinung ziemlich klar gedacht und äh, SPD war ich jetzt auch nicht immer zugeneigt, aber als dann so die Frage kam SPD, dann dachte ich mir schon so, ach du Kacke also <lacht> das hat irgendwie nochmal dadurch, dass meine Meinung von denen vorher nicht komplett am Boden war, ist
1: noch mehr runtergezogen Ja, ich habe jetzt deswegen gefragt, weil ich habe so an diese, ähm diese Welle an CDU-Abneigungen gedacht, die so nach Artikel 13 und nach dem Rezo-Video oh. und sowas alles kam. Da, also da gab es ja diesen Hashtag, der, glaube ich, überall getrennt hat, von wegen nie mehr CDU. Und da habe ich so richtig krass gemerkt, äh, wie die CDU sich einfach gerade eine ganze Generation so Ja, sich den Hass einer ganzen Generation auflädt.
0: Ja, also vor allem, dass sie irgendwie nicht daraus gelernt haben, also, dass es einfach offensichtlich nicht
1: wichtig äh, erscheint,
0: ja. diese Generation mit einzubereiten. Ja,
1: aber ich habe mich dann halt gefragt: so interessiert sie das nicht? Also, sind, ich meine, die sind halt mehrheitlich mehrheitlich alte Leute. Und diese mehrheitlich alten Leute können sich halt denken: ja, pf, ist mir doch egal, wenn meine Wählerschaft halt gerade vor sich wegstirbt, ich sterbe ja mit denen zusammen.
0: Ja. ja, vielleicht ist unser Bild von Politik ein zu idealisiertes, also dass mhm. wir wirklich denken, <lacht> dass es dabei um uns geht. <lacht> ja. Aber letztendlich auch, wenn man so denkt, dass PolitikerInnen nicht wirklich für die ganze Gesellschaft arbeitet, sondern irgendwie für sich und für die eigene Partei und für den Erfolg der eigenen Partei, auch dann sollte es ja für sie wichtig sein, dass sie genug
1: WählerInnen haben. Und auch dann sollte ja so die junge Generation mit einbrechen. Aus so einem Parteigedanken genau. raus, ja. Also selbst wenn man egoistisch denkt, dann kann man ja immer noch so wenigstens so egoistisch denken, dass dass er sag, irgendwie ja irgendwie für einen profitabel ist. Ja, das stimmt halt. Aber ich meine, so, eigentlich solltest du halt als in generell nicht egoistisch denken. Aber ja, das ist dann aber. halt so ein sehr <lacht> idealisiertes Weltbild, vermutlich. Hm, traurig. Genau, äh, wir haben ja eben schon mal kurz über Abgeordnetenwatch geredet. Ähm, willst du kurz noch erklären, warum wir die Grünen und die Linken nicht ganz so scheiße finden wie SPD und AfD und CDU? Und AfD ist sowieso komplett bescheuert, also ignoriert die mal.
0: Ja, weil sie sich beide klar gegen das Ausstiegsgesetz positioniert haben.
1: Ja. Also die haben alle dagegen gestimmt, ne? Ja. Genau. Und äh, sie haben ja noch versucht, es zu ändern. Also diesen Änderungsantrag fand ich immer nicht so sehr, noch ziemlich dämlich, aber Du meinst das, was wir da beide gesehen haben, wo ich erstmal. Bei wollte. Abgeordnetenwatch, ja. Und zwar äh, habe ich, als ich auf Abgeordnetenwatch nach dem Kohleausstiegsgesetz gesucht habe, einen Änderungsantrag äh, gefunden. Der wurde vorgebracht, ich glaube von den Linken, aber zitiert mich hm. da nicht. Ich glaube von den, den Grünen. Grün? Ja. Keine Ahnung. Oh, schwierig. <lacht> schwieriges Halbwissen hier. <lacht> so, <sehr> schwieriges <lacht> Halbwissen. Äh, auf jeden Fall sollte da nicht mal der zu späte Kohleausstieg geändert werden, weshalb das halt eigentlich auch schon relativ irrelevant ist, aber ich finde, man kann es trotzdem mal sagen. Und zwar sollte da geändert werden, dass Kohlekraftwerke, die jetzt in dieser Zeit noch in Betrieb genommen werden sollen, halt nicht in Betrieb genommen werden. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Also da geht es mhm. dann halt um sowas wie zum Beispiel Datteln 4, was jetzt ans Netz gegangen ist. Also man hat quasi letztes Jahr ich glaube, im November gesagt, ey, lass mal Kohleausstieg machen. Und dann hat man gesagt, ey, lass mal ein neues Kohlekraftwerk anschließen. Hm. Also so zwei Sachen, die gar nicht zueinander passen. Und dagegen wurde sich dann halt auch nochmal eingesetzt. Das ist so, man sieht, dass, dass da jemand erkannt hat, dass da gerade Bullshit gemacht wird. Und man will wenigstens etwas ändern. Können. Also das ist so... Von allem, was da scheiße ist, war halt vermutlich das, das, was am ehesten hätte geändert werden können. Aus ja. politischer Perspektive. Und selbst das wurde abgelehnt.
0: Das ist sehr traurig. Das
1: ist wirklich sehr traurig.
0: Ja, was ich in dem gleichen Zug gehört habe, in dem ich auch dieses Zitat von Peter Altmaier gehört habe, war auch eine Rede von einer grünen Politikerin, dass es halt so das Gegenteil ist, wofür gerade überall auf der Welt so ein bisschen sich positioniert wird. Also, dass es das Gegenteil von Klimaschutz ist und mhm. dass es das Gegenteil von einem, wie sie es formulieren, Kompromiss ist. Es ja. wird ja tatsächlich ja. als Kompromiss ja. bezeichnet, dass man 2035, 2038 aussteigt. Und dass es eben das Gegenteil davon ist, was eigentlich mit dem Pariser Klimaabkommen beschlossen hätte
1: werden sollen. War das ein Satz? Ja, also es hat zumindest für mich Sinn ergeben. Okay. <lacht> okay. Wir haben ja jetzt schon öfter äh, darüber geredet, dass wir versucht haben, mit unseren Abgeordneten zu kommunizieren und sie angerufen haben und mit ihnen geschrieben haben. Mila hat diese blöde E-Mail von der SPD bekommen, in der ihr erzählt wurde, dass man ja sozialverträglich denken muss. Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe äh, Also ernsthaft, ich war richtig frustriert. Ich habe äh, mehreren SPD-Abgeordneten geschrieben und halt einfach keine Antwort bekommen. Äh, und ich habe versucht, äh, Abgeordnete anzurufen, aber die sind halt alle nicht reingegangen. Aber bei einer Freundin von mir war das nicht so. Äh, die ist tatsächlich der einzige Mensch, den ich kenne, der äh, zu ihrem Abgeordneten durchgekommen ist. Und die habe ich gebeten, dass sie uns das jetzt mal erzählt, wie ihre Erfahrungen damit waren. Und dafür haben wir eine super tolle Sprachnachricht bekommen, die könnt ihr euch jetzt gerne anhören. Da erzählt sie so ein bisschen darüber, wie das Telefonat mit ihrem Abgeordneten war und wieso ihre Eindrücke davon waren. Ja, die liebe Mike erzählt uns das jetzt.
2: Also ich habe mit dem Bundestagsabgeordneten Josef Oster gesprochen, der für das Kohleausschussgesetz ist. Und ich habe ihn auch sehr schnell und gut erreichen können. Davon war ich auch schon positiv überrascht. Auch davon, dass ich wirklich mich so gefühlt habe, dass ich ernst genommen werde und auch mit Respekt behandelt. Er hat dann zunächst, ja nee, zunächst muss ich erstmal sagen, dass äh, wir eben eigentlich gegenseitig die ganze Zeit Argumente genannt haben, meistens ich zuerst, und dann ist er darauf eingegangen. Und seine Argumente waren dann eben, dass er als Politiker alle Gesichtspunkte in Betracht ziehen muss und auch versuchen muss, die miteinander zu vereinbaren. Das heißt eben Wirtschaftsaspekte, soziale, aber auch Umweltaspekte. Und er ist zufrieden mit dem Gesetz, und denkt auch, dass es zu Genüge die Umwelt schützt. Ich habe da nochmal nachgefragt, wieso denn kein schneller Kohleausstieg möglich ist. Und er sagt eben, dass durch einen Kohleausstieg bis 2038 viele Arbeitsplätze in der Industrie gesichert werden können. Und eben auch die Zeit ist, neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor die alten wegfallen. Außerdem wird auch die Versorgungssicherheit gewährleistet mit einem Kohleausstieg bis 2038. Meine Gegenargumente waren dann, dass ich zwar sehe, dass es unterschiedliche Aspekte gibt, die man einbeziehen muss beim Kohleausstiegsgesetz, dass ich aber auch denke, dass da manche Aspekte wie eben der Klimaschutz eine ganz klare Priorität haben. Außerdem meinte ich zum Thema Arbeitsplätze, dass unsere Zukunft ja auch unsere Arbeitsplätze beinhaltet, das heißt welche Arbeitsplätze wollen wir in der Zukunft retten, wenn wir keine vernünftige Zukunft haben ohne Klimaschutz? Zum Thema Versorgungssicherheit habe ich darauf verwiesen, dass Wissenschaftlerinnen darauf hinweisen, dass es zu sowas nicht kommen wird, auch bei einem schnellen Kohleausstieg und außerdem, dass wir die 1,5 Grad Grenze nicht einhalten können, wie wenn wir keinen schnellen Kohleausstieg, also keinen schnellen... Kohleausstieg einleiten.
0: Also man muss dazu sagen, dass wir das gerade auch das zweite Mal hören. Wir haben das auch einmal kurz vor der Aufnahme gehört, aber wir reagieren da gerade ähnlich spontan drauf, wie ihr ZuhörerInnen.
1: Mhm. Erstmal vielen Dank an die liebe Mieke, dass sie ja. das gemacht hat. Ähm, willst du anfangen? Ja, also ich muss sagen, ich war ähnlich überrascht wie sie, dass sie ihn so gut erreicht hat mhm. und dass er sich auch die Zeit für sie genommen hat. Ja, vor allem, dass nicht irgendeine so Sekretärin erstmal abgenommen hat.
0: und. Das ja, das war aber,
1: glaube ich, so. Also äh, ich habe so. auch an dem Tag noch ein bisschen mit ihr darüber geredet äh, und so wie ich das jetzt gerade noch im Kopf habe, war das auch so, dass sie ihn erst nicht erreicht hat äh, und
2: er sie dann aber irgendwie
1: noch zurückgerufen hat oder irgendwie sowas. Wow. Ja. aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das wirklich so war. Ja, aber es war schon so, also es war äh, schon nicht so, dass sie angerufen hat und er nach zwei Sekunden, hallo, hier bin ich. <lacht> so war jetzt nicht. Es war schon oh, ein bisschen schwierig, aber ähm, ich war trotzdem überrascht, dass ähm, da anscheinend so ein gutes Gespräch möglich mhm. war. Das ist eigentlich schon traurig genug. <lacht> ähm, ja, dieser, dieser Punkt von wegen, äh, ich verstehe, dass er damit zufrieden war, kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Also nee. da, das, da haben wir eben auch schon drüber geredet, dass wir einfach davon ausgehen, dass das was mit Fehlinformationen zu tun hat. Aber irgendwie, ich habe auch gemerkt, so ein bisschen, jetzt wo das auf so eine persönlichere Ebene kommt, so jetzt haben wir halt einen Namen, auch wenn ich den Namen wieder vergessen habe. Irgendwas, Oster. Ja, egal. Da hat man irgendwie direkt irgendwie ein viel menschlicheres Bild vor Augen und dann habe ich irgendwie Angst ihn anzugreifen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ist bei mir nicht so, glaube ich. Nicht? <lacht> Immer noch nee. nicht zufrieden? Also ich meine, ich bin auch nicht zufrieden, so
1: ne? Don't get me wrong.
0: Ja, also ich glaube, in dem Moment wäre es mir auch schwerer gefallen, hm. so Konter zu geben, während ich mit ihm rede. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man sich so die Sprachenmemo anhört, wie sie über ihn redet, finde ich schon aus unserer Perspektive und aus unserer Position
1: einfacher, gegen ihn zu argumentieren. Ja, schon. Also ich muss auch sagen, ich meine... Das Ding ist halt eigentlich, das einzige Argument, was du brauchst, ist, mit diesem Gesetz können wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten. Das ist eigentlich alles, was ja, du wissen Ja, und es musst. ist so
0: traurig, dass dieses Argument nicht genug Kraft hat, ja, gegen alle anderen Argumente Dass zu das nicht
1: reicht, ist halt, also, ich verstehe nicht, wie, wenn man das wirklich verstanden hat und was dahinter steht und was das bedeutet. Ich verstehe nicht, wie man dann immer noch davon überzeugt sein kann, dass das ja auch für Klimaschutz ist. Ja, weil
0: das widerlegt halt alles, was er auch gesagt hat. Ja. habe ich mir auch aufgeschrieben, dass diese sozialen Aspekte, die er angebracht hat, soziale Aspekte ist ja nichts... Kurzfristiges. Ja, und soziale Aspekte müssen ja dann auch einbeziehen, dass man nichts für unsere Society, Gesellschaft
1: tun ja. kann, wenn es man nicht halt, auch Umweltschutz tut. Es ist halt die Frage, wem gegenüber du sozial sein willst. In der Wirtschaft... Ja. Oder den tatsächlichen Menschen, die davon... Also ich sage ja gar nicht, dass da nicht auch Arbeitsplätze von betroffen sind. Natürlich sind da Arbeitsplätze betroffen, aber es ist ja wohl schlimmer, von Klimafolgen betroffen zu sein, von Naturkatastrophen betroffen zu sein, als jetzt halt mal einen anderen Arbeitsplatz äh, also oder eine, eine Wirtschaft umzustrukturieren. Um das ist ja irgendwie eine Frage von Prioritätensetzung.
0: Ja, vor allem dieser Strukturwandel, der da ja mit einhergeht weswegen diese 4 Millionen Euro an diese verschiedenen Regionen gegeben werden. Dieser Strukturwandel soll ja dafür sorgen, dass es ein, ein langsamer und ein gemächlicher Wandel kommt. Möglich das ist, ist. Ja genau, dass es möglich ist, einen gemäßigteren Wandel zu schaffen. Ähm, aber dieses Geld, was da reingesteckt wird, kann man ja genauso gut, das habe ich glaube ich am Anfang schon mal irgendwo gesagt, in andere Energien stecken und dadurch halt auch in neue Arbeitsplätze stecken hm. und dadurch anderen Menschen halt ermöglichen, aus dieser Braunkohle auszusteigen, die sowieso nicht mehr
1: rentabel ist. Ja, einerseits die nicht mehr rentabel ist und was man, was glaube ich generell sehr viele Menschen äh, vergessen. Ich habe immer so das Gefühl, dass, äh, oder ja, doch, ich habe oft das Gefühl, dass die Leute denken, dass Klimaschutz irgendwie so ein eigennütziges, egoistisches Interesse von halt so ein paar Fridays of Future -aktivist aktivistie ist. Aber wie es der Zufall will, ist ein Klima und zukunftsgerechtes Leben tatsächlich auch mit eins der, Ökolo äh, der sozialverträglichsten. der sozial verträglichsten also ja, ist es ist halt fucking gesund wenn deine Städte frei von Autos sind oder wie zumindest relativ autofrei jetzt so als Beispiel und dasselbe gilt halt auch für eine Gesellschaft die nicht auf Kohlekraft angewiesen ist auch das ist so also
0: alles ist halt im Arsch mit Klimawandel reinhaut ja. Wenn Klimawandel bei uns auch richtig reinhaut, und das haut ja schon an ein, ein paar Stellen ein bisschen rein, dann ist halt die Wirtschaft im Arsch, dann ist unsere, unser ganzes Sozialwesen irgendwie erstmal überfordert. Mhm. Und alles ist irgendwie überfordert, weil wir einfach nicht darauf vorbereitet sind und weil unsere Regierung es nicht frühzeitig gemerkt hat, dass
1: es halt jetzt was zu tun mhm. gibt. Aber auch da muss man, glaube ich, auch einfach nochmal anmerken, wir in Deutschland beschließen jetzt gerade dieses Gesetz weil für uns die Folgen noch nicht so wirklich da sind und wir uns noch da verdrücken können. Aber Menschen in anderen Gebieten haben jetzt diese Probleme. Und Menschen in anderen ja. Gebieten verstehen jetzt nicht, wie man jetzt noch so handeln kann. Weil die das halt jetzt schon sehen und es viel näher an, ihre, an ihrer Realität ist. So. Und dass wir dieses Privileg haben, sagen zu können, ey, noch geht es uns ganz gut und noch können wir hier fröhlich Klima streiken und wir haben nur in Anführungszeichen, sorgen um was in 20, 30 Jahren ist. Dass wir das jetzt noch haben, heißt eigentlich nur, dass wir alles dafür tun müssen, dass andere Menschen es in Zukunft bitte auch haben.
0: Das ist halt wieder dieses Klimagerechtigkeitsding, ja. was wir in der ersten Folge angesprochen haben. Dass es einfach nicht sein kann, dass wir hier in Deutschland so große Entscheidungen treffen können, das ist dass halt immer dem so noch,
1: viele Menschen leiden. es ist halt immer noch eine super krasse auch einfach imperialistische Arroganz, das ja. sozusagen. Weil ich glaube, richtig vielen Leuten nicht bewusst ist, dass gerade, wenn es jetzt um sowas wie einen Kohleausstieg geht, das keine Frage von innerhalb eines Landes ist, sondern eine internationale und eine globale Frage. Ja, und es wird ja
0: auch oft das Argument genannt, ja, okay, Deutschland, aber im internationalen Vergleich ist Deutschland ja, also ist ja nichts, was Deutschland hier macht. Das ist ja, es geht ja darum, dass alle an einem Hebel ziehen und wenn nur Deutschland anfängt, dann ist ja nichts getan, aber so, wenn Deutschland sich einfach dagegen stellt, ist ja noch viel weniger getan. Also wenn ja. Deutschland einfach sagt, ja,
1: Kohlekraftwerke, stehen wir drauf, dann kann man ja auch nicht von Klimaschutz reden und Schon. So. Und ich meine, wir reden ja immer davon, dass wir so eine coole Vorreiterrolle haben. Und übrigens, äh, Deutschland hat gerade äh, die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Also mhm. wenn, wann, wenn, wann nicht jetzt. Bitte. 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 Ja, Versorgungssicherheit haben wir eigentlich schon angesprochen. dass halt eigentlich man ohne Probleme einerseits uns mit erneuerbaren Energien versorgen kann, aber auch, dass das, was hauptsächlich gerade versorgt werden muss, die Kraftwerke an sich sind und nicht ja. die, die sie eigentlich versorgen wollen. Mal ganz davon abgesehen, dass glaube ich, die meisten Leute äh, Energie aus Kohlekraft sowieso unfassbar unattraktiv finden. Also ich glaube, also ich meine, es gibt ja in Deutschland tatsächlich ein gar nicht mal so ungrünes Bewusstsein. Das heißt, äh, wenn du dem Standarddeutschen Bürger oder der Standarddeutschen Bürgerin jetzt die, vor die Wahl stellen würdest, möchtest du Strom aus Kohlekraft oder möchtest du Strom aus erneuerbaren Energien? Wenn dann die erneuerbaren Energien äh, finanziell attraktiv sind Unternehmen, die auf jeden Fall sofort die Erneuerbaren.
0: Das ist es ja auch so. Kohlekraft wird ja nicht günstiger mit der Zeit. Ja. So. Es wird ja einfach immer teurer, dadurch, dass der
1: CO2-Preis auch steigt. Stimmt. Ähm, dann wollte ich noch sagen, ich fand Mikes Arbeitsplatzargument auch sinnvoll. Von wegen also, es ist halt, ich habe so das Gefühl, dass ist so das einzige Argument, womit man in der CDU kommen kann. So Arbeitsplätze gibt es übrigens auch in Zukunft und auch für die Leute, die <lacht> jetzt gerade noch in der Schule sind und euch noch nicht so sehr so interessieren. So. Also... Das ist so, irgendwann habe ich mal so einen Tweet gelesen im Sinne von: äh, Manchmal kommt es mir vor, als hätten Arbeitsplätze mehr, äh, mehr Rechte als Menschen.
0: <lacht> so, oder? Ist halt schon so.
1: Gibt noch irgendwas, was mm -hmm. du loswerden
0: willst, Mila? Irgendein Rand? Äh, ich finde es unfair, dass er so einen coolen Nachnamen hat, obwohl ist er so. Ist Ostern ein cooler Nachname? Ich finde Ostern ist voll der coole Nachname. Warum? Er heißt wie.
1: Wie Ostern? Ja, und dann Ostern gibt es Schokolade. Das stimmt. Boah. Ohne Witz, Freunde, das ist jetzt hier keine Werbung. Ich wünsche, das wäre Werbung. Ich wünsche, wir würden Geld hierfür kriegen. <lacht> ähm, aber bei dm gibt es zur Osterzeit immer so richtig geile vegane Schoko-Osterhasen. Also es ist so zart bitter äh, Und ich weiß gar nicht, ob die extra vegan sind, aber die sind richtig lecker. Kauft die mal ja, und schenkt sie mir.
0: Wir, haben wir noch ein bisschen vegan-Werbung
1: reingebracht. Ja. Werdet vegan. Das ist gut. Das ist auch so eine Sache.
2: Die ist gut für euch, die ist gut für die Umwelt Tiere und das
1: Klima.
0: Und dann haben wir auch alle irgendwann Arbeitsplätze, weil wir tot
1: sind. <lacht> ja, und äh, Tönnies-Mitarbeiter kriegen nicht alle Corona. Das ist auch so ein, so ein Ding, was da auch irgendwie mit reinspielt. <lacht> okay, so... Wir hoffen sehr, dass wir euch in dieser Folge nicht zu sehr deprimiert und eher motiviert haben, weil das ja unser generelles ist. Ja, ist uns, glaube ich, eher nicht gelungen. Also das Ding ist halt, mich motiviert es voll, wenn Leute ranten ja, und vielleicht. sich aufregen. Weil dann wünsche ja. ich immer so, ja, lass mal aufregen, ich sollte nicht auf den Tisch schauen. Boah, ja. Jonas wird sich wieder so Schau. anfangen, lass noch ein bisschen auf den Tisch schauen. Scheiße. <lacht> Wo wir gerade über Jonas reden... Wir wollen auch einmal ein ganz, ganz fettes Liebes-Dankeschön raushauen an unseren lieben Jonas. Den dürft ihr auch gerne mal auf Instagram euch anschauen. Also sein Instagram-Profil, ich weiß gar nicht, ob man den da sieht. Aber sonst könnt ihr euch auch den auch gerne auf Instagram anschauen. Jonas und irgendwie so. Ja, wir schreiben das in, in die Podcast-Beschreibung.
0: Genau, und Nils Darm
1: hat unser... Unser wunderschönes Logo getan. Ja, das ist genau. richtig schön geworden. Dankeschön, Voll Nils. Cool. Und Jonas ähm, und Nils helfen uns beide bei allen Technikproblemen, die wir so haben. Wenn wir sehr verzweifelt irgendwo sitzen und nicht wissen, was wir tun sollen, genau. dann sind das die ersten also Menschen, die wir ein anrufen. Ein großes
0: Dankeschön. Genau. Und auch ein großes Dankeschön, dass ihr äh, es bis hierhin gehört habt. Ihr Follow-Innen?
1: <lacht> das setzt sich nicht durch. Doch, doch. Schreibt das setzt uns, sich durch. Schreibt äh, ob ihr eine Playlist haben wollt. Obwohl, eigentlich müsst ihr das gar nicht machen, weil ich werde halt eh eine machen, weil ich Bock drauf
2: habe.
0: <lacht> und äh, schreibt uns neue Podcast-Themen, wenn ihr irgendwie Bock habt auf
1: ein neues Thema. Erzählt allen euren FreundInnen von unserem wunderbaren Podcast ähm, und zwingt die alle, euch den anzuhören. Weil ich finde, jeder Mensch muss mir und Mila zuhören, wie wir eine Stunde und jetzt bald zwölf Minuten darüber reden, wie scheiße alles ist. Ja.
0: <lacht> Sehe ich ähnlich. <lacht> okay, dann wünsche ich euch jetzt ähm, einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.
1: Oder gute Nacht. Oder gute Nacht. Ja. Mir oder wurde guten Nachmittag. Ich, mir wurde gesagt, dass manche Menschen unseren Podcast zum Einschlafen hören. Ich frage Oha. mich, ob man diese Folge hören kann, weil ich glaube, wir, wir verbreiten so viel negative Energie. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, okay, dann. Ähm, da kommt ein Hund und das ist unser
1: Abschluss. <lacht> Tschüss! <lacht>